0: God morgon internet. En sak idag, nummer 365. är Inte bara för jag ber om ursäkt för det. Det har med eh, hälsan att göra. Eh, jag ska också be om ursäkt för att den kommer att bli lång. För det kommer att handla om Facebooks oversight board. Alltså stadgarna som man har släppt nu för eh, Facebooks högsta domstol, får vi väl kalla det. Och jag börjar med ett citat. Mark Zuckerberg själv säger så här. The board's decision will be binding even if I or anyone at Facebook disagrees with it. Så att, man kan säga att Mark Zuckerberg lämnar ifrån sig makten här nu, den slutgiltiga makten över åtminstone innehållet och det som händer på plattformen Facebook och Instagram kommer han att lämna ifrån sig. Och det här är ju någonting som vi pratade om redan för ett år sedan ungefär När man lanserade den här idén Och sen startades en process den, den här processen den, den gick ut på att Facebook satte ett hundra personers gäng på plats Som skulle bygga ut den här skapa den här stadgarna och riktlinjerna och så vidare Och det här gänget har hållit sex stycken workshops och 22 roundtables Man har gjort sådana här case review simulations Alltså när man har suttit och försökt vara avgörande i olika frågor med 650 personer från 88 länder. Och vid ett av de här tillfällena när man samlade till workshop och roundtable så var Martin Schultz, vår svenska favoritjuridikprofessor, med. Och jag jagar honom här när vi försöker få till våra kalendrar så att jag kan göra en intervju med honom och höra vad han tycker om detta. Men jag ska då berätta vad det här handlar om och vad det står i de här stadgarna idag. Jag kommer också lyfta fram vad det finns för potentiella nackdelar och brister i det här. Både de som andra lyfter fram och de som jag själv ser. Och sen kommer jag avsluta med att försöka sätta det här i någon slags kontext där, där jag ger min bild av vad det här kan innebära och hur jag förstår det. Men så här. Det man har släppt nu är alltså ett nytt detaljerat utkast till de här stadgarna charters plus en massa förklarande texter runt omkring. Det är blogginlägg från Mark Zuckerberg och det är då ett antal poster på deras, på deras officiella blogg där man bland annat kan gå in i detalj och titta på hur processen ska se ut när man tillsätter de här medlemmarna i det här, i det här rådet och så. Och högsta domstolen är naturligtvis en, en hård dragning. Va? Det är klart att Facebook inte tillsätter en domstol. Men det är ett råd som ska övervaka hur Facebook sköter sig. och Gå in och döma kan vi väl säga i frågor som handlar om innehållet. Va? Om man har plockat bort någonting som man inte borde plocka bort. Om man har stämplat en sida som en, en terrorsida när den inte borde vara det. Så både sånt man plockar bort och sånt man inte plockar bort kommer liksom att kunna finnas med här. Och det är Community Standards som är lagboken. Och jag säger igen, har ni inte läst dem och inte tittat på dem så bör vi gå in och göra det. För här är liksom förklaringen till väldigt mycket av varför Facebook gör som de gör i olika sammanhang. Den här, den här högsta domstolen, högsta jag kommer att fortsätta kalla den för det, ni får bear with me. Den kommer alltså avgöra överklaganden och så kommer den att sätta prejudikat. Den kommer också föreslå ändringar som ska in i community standards. Så att om man till exempel sitter med ett fall där man inte tycker att man får tillräckligt stöd i community standards eller där man tycker att kanske det som står i community standards inte stämmer överens med allmänna rättsuppfattningen och så vidare. Då ska man liksom kunna påverka CS. Så det här bygger alltså på överklaganden av innehåll som har tagits bort eller som inte har tagits bort, sidor som klassas mot, som brott mot CS och så vidare. Jag kan nämna här också, jag har suttit i några sådana här workshops tidigare, eh, Facebook-ledda, där man har liksom fått ta på sig den här hatten av avgöra, ska det här få stå kvar eller ska det här inte stå kvar? Och att liksom både tänka på det som man själv tycker är rätt och sant och riktigt och rimligt och baserade på det regelverket som faktiskt finns i community standards, det är jäkligt tufft. Men utöver överklagande så kommer Facebook också själv kunna gå till det här rådet, till den här högsta domstolen och säga vi behöver hjälp med det här, hur ska vi agera? Och det definierar man då som especially urgent cases with real world consequences, alltså man kan ta den här situationen i Myanmar som ett exempel att när, när, när det börjar liksom bli fara för liv och läm på riktigt. Då kan man gå till, till högsta domstolen och få hjälp med hur ska vi hantera det här. Rent praktiskt så kommer Facebook att tillsätta de första medlemmarna Och sen så kommer medlemmarna själva att, och välja in resten av de som ska sitta i det här rådet Man börjar med 11 personer, om man siktar på 40 och man börjar utse folk i år Och meningen är att man ska vara klar andra halvan 2020, alltså nästa år redan och då ska, Förlåt, första halvan 2020 Och då ska alltså det här rådet högsta domstolen, då ska den börja agera de som sitter där kommer att få en, en ersättning för det. Man betraktar det som ett deltidsjobb att sitta där. Eh, och man kommer att sitta tre år. Eh, man kommer att väljas för tre år åt gången och sen kommer man att kunna göra tre sådana omgångar så att säga. Så totalt kan man sitta i högsta domstolen här i nio år. Eh, och man ser naturligtvis till att man inte byter alla på en gång. Och så utan att valen liksom ligger eh, inte stafflad utan vad heter det. Ja, i tid helt enkelt urvalet uh, av de här personerna och det här tycker jag är spännande för hela det här underlaget är också postat så man kan gå in och se exakt liksom hur den här reviewprocessen ser ut och vilka faktorer som, som räknas men i korthet då, jag tar det här på engelska för att inte riskera att felöversätta någonting de ska vara experienced at deliberating thoughtfully and collegially alltså man vill inte att det ska vara krig i det här rådet utan det ska vara sansade människor, de ska vara skilled at making and explaining decisions based on a set of policies, de ska alltså inte bara kunna eh, fatta de här besluten utan de ska också kunna förklara dem och kommunicera dem. De ska vara well versed on matters relating to digital content and governance. Alltså de måste fatta digitalt också. Och de ska vara independent and impartial. Eh, och tittar man på liksom så här demografiska faktorer så säger man naturligtvis att det ska vara broad diversity of geographic, gender, political, social and religious representation. Eh, som sagt, kring att titta på det här underlaget, jag tycker det är rätt spännande att se hur man Kanske självklart egentligen, men hur tydlig man är med de här faktorerna. Ehm, själva processen när det kommer in ett överklagande när den här gruppen, det här högsta domstolen, ska arbeta med någonting. Det finns också är underlagen här till detta. Och meningen är att det ska leda till beslut inom två veckor. Och att allting som, som man beslutar ska sparas i en databas som sen utgör grunden för framtida beslut. Ehm, vad jag inte kan säga om den här databasen kommer att vara öppen. Det är möjligt att jag bara missar den. Men jag hoppas att den kan vara det så att vi alla kan liksom ta lärdom av och, och på ett djupare plan förstå besluten som fattas. Det är väl lite grann det som går att säga om den här processen. Jag hoppas att det är klart. De, de, den kritik som kommer då som jag egentligen vill vifta bort lite grann det att man säger att det här är bara i syfte att avvärja regulatoriska krav alltså att statliga och myndigheter ska gå in och försöka regleras under Facebook och det andra är att man menar att det ska skydda Facebooks chefer från kritik och jag säger inte att något av dem, någon av den kritiken är, är orättfärdig egentligen kan mycket väl vara så att det är en del av, av underlaget här men jag tycker inte det spelar någon roll för den sortens system har vi redan i väldigt hög utsträckning vi har pressens opinionsnämnd till exempel som handlar om att mediebranschen vill självreglera sig och, och, och ganska många mogna kloka branscher försöker liksom hitta den sortens strukturer eh, och att tro att Facebooks chefer kommer att undkomma kritik för att det sitter en högsta domstol och fattar beslut är bara nej, det är klart att de kommer fortsätta få kritik vad jag däremot tycker är berättigade funderingar runt detta, det är att man försöker få till stånd en global process som går tvärs över alla världens kulturer. Och frågan är om man klarar det egentligen, eller om det blir lite grann så här att det blir minsta, eh, vad ska man säga, den, den minsta enheten för liksom, vad är det man säger? Jag kommer inte på det nu. Hmm. Men att allting kommer att bli urvattnat liksom. Att man kommer att vara tvungen att anpassa sig så långt så att ingenting egentligen blir tillåtet. Det är en fråga. En, en annan fråga är om man kan stå emot det amerikanska trycket. För det har ju varit väldigt tydligt hittills till exempel i frågor om, om nakenhet och så här att det har varit liksom, den amerikanska moralen som har styrt vad som gäller på Facebook. Här i Sverige är vi ju mycket öppnare med sånt. Och, och, ja, det, här, det här är en klurighet. Va? Eh, man säger också, eller Facebook har i alla fall alltid sagt att de besluten som man fattar vad det säger man här nu också att de får inte lov att strida mot lagen men, men vilken lag då, alltså vilken jurisdiktion är det som ska välja gälla hittillsvarande har man ju sagt att, att lokal och nationell lag är den som styr och råder, men det blir ju svårt när man ska fatta globala beslut, så det här, det här kommer att bli kluret ähm, <laughs> ännu ett skäl det här med stort intresse ähm, och den sista kritiken kanske som, som är spännande här och som jag håller med om det är att det är fortfarande så att Facebook som i hög utsträckning avgör hur de här besluten i förlängningen ska implementeras. Så det är klart att om, om högsta domstolen tittar på ett fall och säger att jag kanske inte ska kalla det för högsta domstolen. Vi kallar det för rådet istället. Om det här rådet tittar på ett fall och säger att det här innehållet det ska plockas bort eller det här innehållet skulle inte plockas bort, det ska tillbaka igen. Då är ju meningen att, att Facebook ska försöka uppfatta det här inte bara som ett enskilt fall utan läsa den större betydelsen av det här och implementera det. Och då säger man att man kommer att titta på eh, significance versus difficulty. Alltså hur, hur viktigt är det här beslutet för Facebooks kommunikation? till standards eller för plattformen i övrigt så här. relativt hur svårt är det att implementera det här, hur svårt är det att liksom ta det här enskilda beslutet och paketera det i någonting som kan bli allmängiltigt alltså att ta ett enskilt avgörande och föra in det i lagboken helt enkelt och det här är någonting som, som kommer att behöva förtydligas och, och definieras och lite grann kristalliseras ut efterhand och jag tror inte allt det kommer att vara klart i 2020 när man kickar igång utan det kommer definitivt att få vara en process där vi liksom hela tiden monitorerar och övervakar hur, hur funkar det här liksom vad, vad leder det till. Um. jag kommer att posta lite länkar här jag kommer att posta länken naturligtvis till Zuckerbergs uttalande till, till statläget på, på eh, Facebooks blogg där man kan börja läsa om det här och hämta hem dokumenten till faktiskt Morten Schultz Twitter feed runt det här när han kom hem ifrån mötet i Berlin och, eller på väg hem från mötet i Berlin med Facebook där de hade arbetat med det här och bara några citat, eh, han säger till exempel så här: att i grund och botten är relationen som vi använder har med Facebook ett avtal det betyder alltså att det är det här civilreaktionen rättsliga delen av juridiken som kickar in här. Och han gör som är det pressetiska systemet. Han säger också att det här är det mest omfattande twistelösningssystemet av detta slag i mänsklighetens historia. Och det är lite grann signifikant för Facebook. Allting man gör är ju i en sån skala av sån omfattning att det blir liksom det största det första, det mäktigaste. Så. Um, och sen slår han fast också att de här människorna som var på det här mötet det var definitivt inte en grupp med Facebook Cheerleaders. utan det verkar som man har en intention här att verkligen liksom för Försöka få med kritikerna också. Allt annat vore ju hjärndöt. Och åtminstone de kritikerna som likt Morten Schultz har liksom huvudet påskruvat och, och försöker vara kloka i det här. Okej, okay. min take då. Vad säger jag om detta? Um, hmm, så här. Mm, jag har tycker jag själv i alla fall studerat så pass mycket av och om Mark Zuckerberg att jag faktiskt tror på hans intentioner här. Eh, inte bara för att jag tror på människans godhet <laughs> överhuvudtaget så här utan för att om man tittar på hans situation, han behöver inte bli rikare, han behöver, inte mer, han behöver liksom inte bli mäktigare, han... Vi har till exempel sett hur han i många av sina beslut här på senare tid verkar vända sig snarare in mot familjen och sina barn och liksom försöka förstå vad det är för värld han bygger för dem. Han är rätt långt ifrån den här college killen som, som startade facemash en gång i tiden, tycker jag då. Det, det är vad jag ser och vad jag läser av honom. Och, och, och bara en sån sak som att, att liksom slå fast att han behöver inte bli rikare, det, det tror jag är centralt för, för att försöka förstå varför han gör det här. Ett annat skäl som jag tror är centralt till att försöka förstå varför han gör det här det är att han nog har insett att det är nära nog omöjligt och, och, och definitivt inte önskvärt för en enskild person att sitta och avgöra de här frågorna som Facebook har att hantera. Det har, liksom, det har blivit större än, än enskildheten så jag tror som jag ska sammanfatta det i, i två punkter så tror jag att, att, face, att, att Zuckerberg vill på riktigt att Facebook ska göra gott för mänskligheten och då är det ju klart att för att de ska kunna göra det så krävs det ju fortsatt finansiell styrka och sådär, Så alltså jag menar det här är ju inget det är ju inget ideell verksamhet rakt av utan man kommer ju fortsätta försöka tjäna pengar och, och, och vara ett, ett välmående bolag men jag tror då att det går att kombinera det som man pratar om social impact Och så jag tror att det går att kombinera med den. En högre vision om att faktiskt göra världen till en bättre plats. Och sen är det ju nu så här att han har tröttnat lite grann på att hålla på och, och släcka de här bränderna och, 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 och ta det ansvaret för frågor som jag sa som är jävligt svåra för en enskild människa att behöva ansvara för. Så att han vill lämna över det, på riktigt lämna över det till någon annan så att han kan fokusera framåt. Och jag tycker att jag, jag ser en antydan till det här också och har pratat om det när vi diskuterade Libra till exempel. Facebook-initiativet att tillsammans med hundra andra parter försöka etablera en, en global digital valuta. Se det lite grann som en, en, om, om man skulle starta Facebook idag, alltså lite grann Zuckerbergs idé om en omstart. Va? Det är en helt annan process det. Massor med stakeholders inblandade, det är en långsamhet i det, man försöker se till att compliance funkar, att man har, att man har viktiga, viktiga parter med sig i det här och bara en sån sak som att man väljer att, att lägga det i hemvisten i Schweiz istället för i USA för att undkomma lite grann påtryckningarna ifrån just nu då det konservativa USA till exempel och lägga det i mer ett neutralt land för att man vill att det här ska bli en bra grej på riktigt. Eh, så, så jag ser liksom hur Facebooks Oversight Board hänger ihop med, med Libra som koncept och så här att man, man försöker göra någonting som är större än det, det enskilda bolaget. Okej, okay, för att avrunda den här, hur länge har jag hållit på? Eh, Oj, en kvart redan. För att avrunda det här då ska jag säga så att jag brukar försöka uppmuntra er och fundera på någonting. I det här fallet så vill jag nog uppmuntra till att studera först. Alltså läsa igenom de här förslagen och inte omedelbart recensera eller kritisera. Utan försöka fundera på om, om du hade varit världens rikaste man. Om du hade varit Mark Zuckerberg. Och du kanske då är en, en god människa som försöker hjälpa dina medmänniskor. Du, du, ja, du är med så här. Hur hade du agerat? Hur hade det här? Hur rimmar det här med idén om en slags god vision för världen? Eh, jag har min tolkning klar. Jag har funderat mycket på detta. Jag har läst allting som går att läsa. Jag har diskuterat det med kloka kamrater. Jag har min tolkning klar. Och det var de två punkterna jag sa om Zuckerberg och hans intention om detta. Nu tycker jag att du ska göra din tolkning. Och som en liten sidenote här på slutet, det här var alltså avsnitt 365, det betyder att om du är nytillkommen lyssnare och tittare på en sak idag så har du alltså ett helt år att gotta ner dig i. Och det är ju bra, för, för nu kickar jag igång arbetet här med, mot avsnitt 730, alltså det andra året kan vi säga. Jag vill passa på att tacka alla er som, som hänger på här i konversationer och diskussioner och delar det här och sprider det här och, och lyssnar till slutet. Jag är helt chockad när jag tittar på min poddstatistik till exempel att, att alla lyssnar till slutet, ofta mer än 100 för jag ser att ni spolar tillbaka och, och lyssnar om och sådär. Tusen tack för det engagemanget och, och då vill jag också passa på att be om ursäkt för en, en svag sommar på grund av operation och en svag höstinledning här nu. Men nu, nu jäklar, nu kör vi för det händer så mycket saker. Och på det temat så kanske jag ska prata om Edward Snowdens... Eh, Edward Snowdens bok som han släppte igår och som jag lyssnade på i natt. Vi får se om det blir den imorgon eller om det blir något helt annat. För det har hänt jättespännande saker också där en AI efter 500 miljoner iterationer helt plötsligt började bygga verktyg och ja, det är så jäkla mycket som händer. Gud vilken spännande tid vi lever i. Tack för att ni är med mig på en sak idag. Vi ses imorgon igen.